0: Buenas noches, bienvenidos, es un gusto estar en esta nueva clase. La idea de esta clase es la siguiente, ¿eh? la idea de este curso en general es la siguiente. A veces, cuando uno estudia en forma superficial las cosas, si bien entiende en forma general las ideas, pero al faltar la profundidad de la cuestión que uno la obtiene solamente cuando estudia desde las fuentes en profundidad, etc., uno puede entender realmente el porqué de las cuestiones. Por un lado, nos pueden decir, la ley es así, la alhajá, la, la ley es así. Alhajá, en hebreo quiere decir ley, judía. Pero uno se puede preguntar, ¿de dónde salió eso? ¿Y por qué es así? Entonces, la idea de este curso es poder estudiar algunos conceptos, algunas ideas, leyes específicamente, para Bnei Neuj, específicamente, pero desde las fuentes, para tratar de entender un poquitito mejor por qué los diferentes sabios dicen diferentes cuestiones. Lo que vamos a estudiar hoy, hay varios conceptos, que Dios mediante, de a poquitito vamos a ir explicando qué es cada uno, hay varios conceptos sobre leyes, específicamente, que vamos a estudiar hoy. El tema en general es, a partir de qué momento un ben Neuj, que es un varón, o una Bas Noyag, que es una mujer, son responsables de la observancia, por, por, por la observancia de los preceptos de Bnei Noyaj, los siete preceptos famosos, con todas sus ramificaciones, etc. No vamos a estudiar ahora cuáles son esos siete preceptos, en qué consiste cada uno. Ese, no, no. El punto de la clase de hoy es entender a partir de qué momento se aplica la obligación de estos preceptos. Para estudiar esto, vamos a ver por lo menos alguna parte de básicamente tres fuentes básicamente, hay más, pero básicamente tres fuentes que vamos a estudiar casi por completo no es necesario que estudiemos toda la fuente por completo porque habla de otros temas también Entonces vamos a estudiar casi las tres fuentes por completo para entender las diferentes posturas de nuestros sabios y vamos a tratar de obtener algún tipo de psak Din psak Din significa en hebreo una ley, una legislación, que hay diferentes formas de ver esta legislación también, yo voy a dar lo que en mi humilde opinión es la, la forma correcta de entender las cosas, pero hay otras opiniones también, uno siempre tiene que tener la cabeza abierta para poder eh, entender que hay diferentes formas de ver las cosas, y cada rabino puede, en, al entender las cosas de una manera diferente, si tiene una fuente con autoridad, etc., decir la ley de otra manera. Vamos a empezar, de vuelta, el tema de hoy es ¿A partir de qué momento en Ben noyaj, Bas Noyaj están obligados a cumplir los preceptos? Nos vamos a basar en una carta del Reve Esta carta del Reve está en Likuta y Siges Likuta y Siges es un libro de compendios de charlas del Reve Al final de algunos de los volúmenes, este en particular es el volumen 5 En la página 421 aparecen como agregados a las charlas del Reve Cartas de diferentes temas del Reve Muy bien en Parshas Vaislach, en la Toira, hay una historia, que es una historia famosa, mencionada ya y explicada en otros lugares, no voy a contar la, todos los detalles de la historia, pero básicamente los puntos importantes de la historia es que un personaje que se llamaba Shem que vivía justamente en la ciudad de Shem la ve a Dina, la hija de Yaakov, y le gustó, a Shem le gustó a Dina, Shem, por supuesto, no era judío, y es en una discusión si los patriarcas, Abraham, Itzhak, Jacob eran judíos, no eran judíos, hoy no vamos a entrar en esa discusión, pero existe la discusión, si tenía las mismas leyes que Bnei Noyajon no tenía las mismas leyes, la cuestión es que Shem la viola a Dina, la secuestra, la viola, la hace sufrir, de todo. Shimon y Levi, que eran dos hermanos de Dina, del mismo padre y misma madre, Estaban totalmente enojados con toda esta cuestión y ellos decidieron recuperar a Dina. Y hay toda una historia larga de cómo ocurrió esto. El punto es que en un momento en que todos los hombres de la ciudad de Shem, incluyendo a Shem y a su padre Hamor, etc., se habían circuncidado, Shimon y Levi agarraron una espada y la teoría dice, Baiku Ish harboy tomaron cada hombre una espada. La palabra Ish en hebreo representa la palabra hombre, significa hombre cuando hablamos de un hombre, es una persona mayor que ya tiene cierta capacidad intelectual para ser llamado hombre porque si no, uno ha llamado a un niño y ya está y ya está todo bien, un niño, una niña pero si uno llama a la persona de un hombre quiere decir que ya tiene cierta grandeza en, en términos de edad, de capacidad y la la está llamando acá a Shimon y Leiby y Shimon con seguridad ya era más grande pero Leiby, la pregunta es ¿cuántos años tenía Leiby? ¿Cuántos años tenía Leiby para decir que la toira lo llama Leiby un hombre? Y a partir de acá podemos aprender, o no, vamos a ver, y esto es la discusión justamente, cuál es la edad a partir de la cual un niño se vuelve un hombre. Ahora bien, esto no quiere decir un hombre para salir a trabajar y mantener una casa y formar una familia y criar a los hijos. Hay diferentes edades y momentos de desarrollo, obviamente, en la vida de un ser humano. Esto no hay ninguna duda. Pero es sabido, conocidísimo, y el que no lo conoce lo cuento ahora, no hay ningún problema, que existe en el judaísmo un concepto que se llama el bar mitzvah para hombres, bat mitzvah para mujeres. Bar mitzvah es el momento en que justamente un niño deja de ser niño y pasa a ser responsable frente a Dios por la observancia de los preceptos. Se considera que este chico ya tiene a los 13 años cierta capacidad intelectual para poder discernir y ver las cosas que tiene que hacer y las cosas que no tiene que hacer. Y en el caso de las niñas, el Talmud mismo dice, la mujer tiene más capacidad intelectual que el hombre, tiene otra forma de entender el mundo, más madura que el hombre, la mujer madura antes que el hombre, a los 12 años, es Bas mitzve. ya se considera que es suficientemente inteligente, capaz la mujer, para dejar de ser niña y pasar a ser mujer, no tiene nada que ver con la menstruación, que ya sos una mujercita, nada que ver, no estamos hablando de este tema, nada que ver, estamos hablando de una edad, por eso lo dije antes, en general hoy en día en la sociedad, hoy en día a los 13 años, a los 12 años, un varón a los 13, una mujer a los 12, no están en condiciones de mantener una familia, criar una familia, de ninguna manera, hoy en día no, y de hecho es interesante que la sociedad se va haciendo cada vez más tarde el momento de casamiento. Ya ven los 25, los 30, los 35, y los jóvenes dicen, no, pero yo soy joven todavía, tengo mucho por hacer, etcétera, Va. No, sea como fuere, claramente la sociedad de hoy en día, 12 años y 13 años, para nena y para varón, no es un hombre o una mujer. Pero en la toira, claramente es sabido, es conocida esta ley, en el judaísmo, hombre a los 13 años, mujer... A los 12 años, son Bar Mitzvah y Bat Mitzvah. Bar significa hijo de las mitzvot, de los preceptos. Bas significa hija de las mitzvot, de los preceptos. ¿Se aplica esto a Pnei Nayah o no? Esta es toda la cuestión. ¿Se aplica esto a Nayah o no? Ahora bien, existe una, un concepto en la toira, y de esto vamos a hablar bastante, que se llama Shiur. En hebreo, Shiur quiere decir medida. Una medida, como un metro, un kilómetro, etcétera. Cada mitzvah es la voluntad de Dios. Como tal, al ser la voluntad de Dios, que nos dice a nosotros, seres humanos, que cumplamos su voluntad, cumpliendo esta mitzvah, cumpliendo la otra mitzvah, etc. Haciendo esto, no haciendo lo otro. Cada mitzvah necesita una medida. Porque es la única forma en que yo puedo saber que realmente estoy cumpliendo la voluntad de Dios o no. Es como cuando uno plantea un proyecto. En un proyecto, <coughs> perdón, en un proyecto hay checkpoints, momentos en los cuales uno establece una pausa y uno, y uno necesita algún tipo de parámetro para medir el avance del proyecto ¿en qué medimos? en cantidad de código que se escribió, si es un proyecto de programación medimos en cantidad de pisos que construimos, si es un proyecto de un edificio bueno, para tal fecha tenemos que estar en tal piso si no estamos en tal piso para tal fecha, hay algún problema en el proyecto hay algo que estamos haciendo mal Quizás los proveedores no nos dieron los materiales, o qué sé yo, andá a saber qué está pasando. Pero uno pone medidas, parámetros que son concretamente medibles para saber dónde estamos parados en un proyecto. Lo mismo ocurre con las mitzvot. Exactamente igual, con cada mitzvot. Tiene que haber una medida concreta que se pueda, valga la redundancia, medir para saber si cumpliste el precepto o no lo cumpliste. Ejemplo sencillo. No tiene que ver con ya pero es un ejemplo sencillo. La toira dice claramente que la noche del 15 de Nisan es Paisaj. 14 de Nisan, entrando al 15, quiero decir, el comienzo del 15 de Nisan es la noche de Paisaj. Y en la noche de Paisaj hay una obligación de la toira, bo'erev, to'ichlumatzes, a la noche hay que comer matzah. ¿Qué es matzah? Matzah es un pan ácimo que nos leudó, toda la historia de Paisaj ahora no importa. Pero el punto es que hay que comer matzah. Esto no se aplica a Mneinoya, pero para entender el concepto, muy bien. De vuelta. El versículo dice: a la noche coman matzot. ¿Y cuánto hay que comer? Si la torá no me da una medida concreta de cuántas matzot tengo que comer para cumplir con la voluntad de Dios, entonces no tengo forma de saber si cumplí o no cumplí. Me como una caja de matzot, un kilo, dos kilos, diez kilos de matzot. Es como comer pan. Así que un kilo es una cantidad enorme. ¿Cuántas matzot hay que comer? Ok, nuestros sabios explican, tanta matze, se trata de un Kezais, Kezais es como una oliva, no importa los detalles ahora, como 28 gramos, sea como fuere, eso es algo que ya tiene que ver con judíos, hay una medida concreta, un Kezais de matze, y con esto cumpliste la mitzvah, sea cuanto fuere que es un Kezais, no importa, con esto cumpliste la mitzvah, y así con todas las leyes en la toira todas las leyes, incluso el estudio de toira también tiene una medida, a pesar de que está escrito en Yoshua, malailo, tenés que esforzarte y leer la toira durante día y noche, todo el día. Bueno, pero hay un mínimo. Y nuestros sabios dicen, un poco a la mañana, un poco a la noche. Hay una medida de cuánta toira estudiar y de ahí para arriba, ¿ok? es? Si tenés todo el día y toda la noche, más alto, sé feliz y estudia un montón. Cada mitzio tiene una medida. ¿Cuál es la medida del... El crecimiento de un ser humano, 13 años para el varón, 12 años para la mujer. Perfecto. ¿Qué pasa con Blain Neuer? ¿Tienen medidas o no tienen medidas? Bien, vamos a empezar. De vuelta, esto es una carta del revés. Esta carta del revés la escribió en Topschenhoff, 1960. No sé a quién se la escribió, no está mencionado acá. Y acá hay solamente una parte de la carta, ni siquiera está toda la carta, y nosotros tampoco vamos a estudiar toda la carta. Solamente vamos a estudiar algunos detalles de la carta. He sabido que hay dos opiniones sobre de dónde sale la ley, cuál es la fuente, dentro de lo que es el judaísmo entero, Mi, quiero decir el judaísmo mismo para judíos, cuál es la fuente de la ley, que a partir de los 13 años un varón es mayor, como ya expliqué, no quiere decir que va a ser una familia, ni trabajar, etc., y una mujer a los 12 años es mayor, mayor de edad, para poder ser responsable de la observancia de los preceptos. ¿De dónde sale esta ley? Hay dos opiniones y es muy interesante, vamos a estudiar cada una de estas opiniones relativamente en detalle para entender qué está diciendo cada uno y por qué lo dice y a partir de ahí Dios mediante se va a entender cuál es la discusión para Abnei Noyaj sobre estas dos opiniones. Muy bien, opinión número uno es la opinión de Rashi, Rashi Rabbi Shlomo Yitzhaki, vivió en Francia año 1000 entre 1000 y 1050, 1100. La opinión de Rashi es que a los 13 años Encontramos que la Toira llama a Levi, uno de los hijos de Jacob Reuben, Shimon, Levi, el tercer hijo de Jacob lo llama un Ish, un hombre. ¡Oh! La Toira llama a Levi de vuelta un hombre a los 13 años, como está escrito la historia que yo conté anteriormente en Payot Ishlach, sobre la, la violación de Dina, Vaykush, Neib, Nei, Shimon, Levi Ish, tomaron los dos hijos de Jacob Shimon y Levi, cada uno su espada. Y la teoría lo llamó un Ish, Ish, Harbo, y cada hombre tomó su espada. Y así encontramos también en otras fuentes. Y la idea de esto es que la palabra Ish contiene, el contenido conceptual de la palabra Ish, en hebreo hombre, contiene grandeza. No grandeza porque sos un fenómeno intelectual, sino grandeza en términos de edad. Ya ahora no sos más un niño, ahora sos un Ish, un hombre. Y como está escrito al respecto de mis un le ish ¿Quién te puso a vos como un Ish? Como gobernante, por así decir, sobre nosotros. Como Rashi mismo explica ahí, y otros comentarios también, y otros versículos, te vas a fortalecer y vas a ser un hombre. ¡Hacete hombre, loco! ¡Hacete hombre! ¡Ish! Muy bien, esta es la opinión de Rashi. ¿Qué está diciendo Rashi? Vamos a ver en un ratito la, la idea detrás, el concepto detrás de lo que dice Rashi. La toira llama a Levi a los 13 años un Ish, punto hasta acá tenemos un concepto ahora vamos al segundo concepto después vamos a ver qué hay detrás de lo que dice Rashi. pero paciencia, vamos al segundo concepto la opinión del Rosh, que ahora vamos a estudiar de adentro lo que el Rosh dice ¿quién era el Rosh? el Rosh era Robert, Re, Osher Ben Yehiel así se llamaba el Rosh vivió en Alemania vivió en España año 1300 el Rosh escribe que no no, 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 de ninguna manera El Rosh escribe que las medidas Los shiurim que dijimos anteriormente Esto es solamente para el pueblo judío No tiene que ver No tiene que ver con Breinoyach Es solamente para el pueblo judío Vamos a ver, ¿qué dice el Rosh de adentro? Esto está Lo que se llama chuvo y Sarosh Chubo y Sarosh, son las respuestas rabínicas que el Rosh escribió El Rosh escribe así me preguntaste, muy cortito el texto me preguntaste, alguien le preguntó no sé quién, de dónde sacamos que a los 13 años y un día 13, y un día significa que ya pasó, cumplió a los 13 años está empezando a vivir el año número 14 a los 13 años y un día la persona ya es responsable por los diferentes castigos que la toira le aplica a una persona que transgrede los preceptos a los 13 años ya responsable y menos que eso no ¿De dónde sale esta ley? Esto es lo que le preguntaron al Roche. ¿Sabe que esto es, una expresión clásica, viene otro concepto ahora, Halaha le Moishe mi Sinai. Esto le fue dicho a Moishe en el monte Sinai. No está escrito en el texto concreto de los cinco libros de Moishe o del Tanaj, ¿no? Esto es Halaha le Moishe mi Sinai. Y es parte de los Shiurin, Shiburin significa las medidas, como dijimos anteriormente, que son todas a la de y Sinai. Fueron dichas por Dios a Moishe en el monte Sinai. No son algo racional, no son algo lógico. Y una medida, un límite que le fue dada para cada cosa a Moishe en forma oral. Es parte de la Torah oral, no es parte de la Torah escrita. ¿Qué dice la Torah escrita al respecto de, como dijimos antes, como el matze? A la noche come WhatsApp, cuánto, y qué sé yo, comete todo lo que quieras. O come un pedacito chiquitito. La toira no dice cuánto. A, a Moisje le fue dado en forma oral de cuánto estamos hablando. Y Poishe, por supuesto, lo transmitió al pueblo de Israel, etc. Lo mismo ocurre con otras medidas en la Toira. Que una niña a los tres años ya. ¿Se considera que una, un hombre que tiene relaciones con ella tuvo relaciones con una mujer? No voy a entrar en todos los detalles, pero la gente solía reírse del pueblo de Israel, de los judíos, que decimos que a los tres años una niña ya se considera en términos de que alguien que tiene relaciones con ella tuvo relaciones con una mujer a los tres años. Y no puede decir, una nena de tres años, ¿qué te despierta? ¿Qué meyugre? ¿Qué loco? Ok, lamentablemente en la sociedad de hoy en día vemos que no estamos tan locos. Menos que hay todo tipo de degenerados y todo tipo de gente que tiene la cabeza enferma, entonces por eso nuestros sabios ya desde hace muchísimo tiempo nos dicen, ojo, porque a los tres años ya tendrías que tener cuidado, tendrías que tener cuidado, y saber y ser consciente que esta niña podría ser considerada una mujer, incluso, en ciertos aspectos. Y así diferentes medidas, trae el rollo acá, diferentes medidas que tienen que ver con la naturaleza del ser humano. A los nueve años un varón ya se considera que si tiene relaciones con una mujer, fueron relaciones. <coughs> Perdón. Lo mismo ocurre con un Sris. Sris significa una persona que no desarrolla pelos, un hombre en particular, que no desarrolla pelos, que no es como si fuese de lampiño y tiene siempre una voz de niño, como que nunca crece. Como que nunca crece, pues lo que sería un eunuco pero natural, ¿no? Que nos cortaron, por así decir. Este hombre se, es considerado un niño al respecto de las leyes en la toira hasta los 20 años. Y recién a los 20 años si sí tiene algún tipo de, de desarrollo, etc entonces ya consideramos que es un eunuco, nunca va a terminar de desarrollarse en de forma completa, y ya está, lo que compra, compra, lo que vende, vende, no voy a entrar en todos los detalles, pero si no, ni siquiera le nace ningún tipo de señal de que va a ser un eunuco, es un niño hasta los 36 años, es interesante, ese tipo es un tipo grande, tiene 35 años, para la toira es un niño todavía, porque no tiene las señales necesarias que la toira requiere como medida para considerar que un hombre es adulto, todo esto dice el Rosh es es una ley que le fue dada a en el monte Sinai esto es lo que dice Reb Osher Ben hasta aquí lo que dice el Rosh el Rambam, Maimonides agrega interesante, no es que lo hace sobre esto sino que el Rambam lo dice en otro lugar pero conectamos digamos los dos puntos el Rambam dice en las leyes de Reyes el capítulo 9 donde habla de Ben Noyaj en la ley 10, el Rambam dice así que perdón, cuando un ben come parte de un animal vivo, no hay una medida mínima que al comerla tiene pena de muerte. No, cualquier cantidad que coma, aunque sea ínfima, ya tiene pena de muerte. ¿Por qué? El Rambam dice claramente, porque no fueron dadas los shiurin, las medidas excepto al pueblo de Israel. Solamente, el rama lo enfatiza de una y otra forma, no fueron dados sino, es una doble negación, y después dice solamente, no existen medidas de la toira para Mnei Noyah. ¿Cómo se puede aplicar esto en términos un poco quizás más prácticos que lo que estamos estudiando y después volvemos al tema que estamos viendo? Al respecto de la comida, como yo dije, de la matzah, por ejemplo, hay medidas a partir de las cuales uno tiene que hacer una bendición después de la comida, pero Mnei Noyah no tienen estas medidas. Incluso si comió muy poquito, ya tiene que hacer una bendición antes de comer y una bendición después de comer también. ¿Por qué? Porque no fueron dadas las medidas para Bnei Noyaj, en absoluto, para nada, para nada. Ahora bien, entonces tenemos dos opiniones, dos opiniones, para Rashi, para Rashi, la razón a partir de la cual, por, por la cual, perdón, un niño es Bar Mitzvah a los 13 años, una niña es Bas Mitzvah a los 12 años, es porque esto es una tradición, es una tradición de que Shimon y Levi en particular Levi tenía 13 años y la teoría lo llamó un Ish. Es decir, y ahora vamos a ver en más detalle en un minutito, hay algo natural en el ser humano a partir de... de que a partir de los 13 años, ese ser humano es un adulto, es algo natural, Dios creó el cuerpo, la mente, etcétera del ser humano, que a los 13 años se ha llamado Ish, hombre, en ese caso, Benay Noyah, si es algo natural en el cuerpo del ser humano, el cuerpo de Benay es muy parecido al cuerpo de un judío, se ve igual, entonces, así como la naturaleza del cuerpo del judío va a ser que a los 13 años se llama Ish, la naturaleza del cuerpo de Benay Noyaj es que a los 13 años se llama Ish, es algo natural en el cuerpo. Es algo natural en el cuerpo. Ahora bien, esto es una forma de ver las cosas. Otra forma de ver las cosas es... No, 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 señor. No es algo natural en el cuerpo. Es algo que la toira viene y dice, mira, esto es así. Punto. Esto es así. Viene de arriba. Pero eso que viene de arriba, esa medida, le fue dada solamente los, al pueblo judío. Entonces no es que a la naturaleza del cuerpo es que a los 13 años la persona se hizo adulta. A los 12 años la mujer se hizo adulta, en términos de vuelta, no de mantener una casa sino de, de ser responsable frente a los mitzvot, frente a Dios, etc. No, Dios dijo esta medida, ¿por qué? Porque se le cantó, esto es lo que Él quiso, esto es lo que Él quería. Le dijo al pueblo judío que a los 13 años se hace el bar mitzvah, pero entonces no le dijo a Bnei que a los 13 años se hace el bar mitzvah. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a esperar que el niño crezca. Y cuando veamos el juzgado, la familia, lo que sea, que tiene men desarrollo mental, intelectual, ahí vamos a considerar que es un adulto. ¿Quién dice esto? Vamos a estudiar otro texto. Este texto es del Hassan Soifer. Hassan Soifer se llama Moise Soifer, año 1800, en Europa. Un gran personaje, escribió un montón de responsas, un gran sabio. El texto que vamos a estudiar es un poquito más rebuscado. El del Roger era fácil. Este es un poquito más difícil. Vamos a ir paso a paso. Es, en realidad esto es un recorte que yo hice de una respuesta larga que habla de otros temas que no tienen nada que ver con nosotros. En el medio de la respuesta él trae esta idea. Dice así. Ya hace varios años me preguntó un rabino. Lo que escribió el Rambam. Maimonides. En tal lugar. Y él dice así. Nunca se castiga ni a un niño, ni a un ton, ni a un sordomudo, ni a un tonto, paréntesis, los sordomudos en la época del Rambam, en la época del Talmud, etcétera, eran gente totalmente ineducada, totalmente bruta, bestia, hoy en día, gracias a Dios, con la tecnología que tenemos, con los avances de la sociedad, etcétera, los sordomudos son gente común y corriente,